0: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Wenn ich diese Worte höre, bekomme ich heute noch Gänsehaut. Wie hab ich das geliebt, als ich noch ein kleiner Junge war und ins Bett musste und meine Oma mir Grimmsmärchen vorgelesen hat. Hänsel und Gretel, Frau Holle oder auch Blaubart, das waren meine Favoriten. Heute wieder bei uns zu Gast, und das freut uns wirklich sehr, Dr. der Philosophie Thomas Höfken. Und auch Thomas Höfgen beschäftigt sich intensiv mit Märchen. Märchen und Mythen. Und genau das soll heute unser Thema sein. Märchen, Initiationskulte und germanische Mythen. Dr. Thomas Höfgen ist Philosoph, Philologe und Volkskundler im Bereich europäische Ethnologie. Wer mehr über ihn und seine Arbeit erfahren möchte, der tut das am besten über www.thomashöfgen.de. Ihr findet diesen Podcast wie immer natürlich auch bei YouTube unter sagenhaft und sonderbar. Wenn euch gefällt, was ihr hört und seht, dann lasst auch gerne dort ein Abo da.
1: So, ich habe ja dein Buch gekauft, Volkspoesie, und bin super begeistert, also wirklich. Ähm, ich bin jetzt fast über die Hälfte durch, bin jetzt nach der Geschichte von Grimm, über die Grimm-Brüder und bin ja absolut baff. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so wissenschaftlich unterwegs ah. waren, weil man kennt natürlich immer nur die Märchen und die typischen Bücher, die man als Kind vorgelesen bekommt. Und das hat mich wirklich umgehauen. Also die Geschichte Fall, der Grimm-Brüder fand ich richtig toll.
2: Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet. Die Brüder Grimm sind bekannt als liebe Märchenonkels und so. Na, das ist nicht, die, diese Wahrnehmung ist nicht ganz richtig, weil das wirklich Wissenschaftler sind, die haben die Germanistik begründet, das sind Philologen und Volkskundler und haben diese Märchen gesammelt, nicht selber geschrieben, sondern gesammelt und veröffentlicht und wissenschaftlich sich ein Leben lang damit auseinandergesetzt. Ja. Ganz, ganz wichtige Sache. Ist es und jetzt, wo du mein Buch in die Kamera hältst, kann ich direkt am Anfang einmal die Gelegenheit nutzen. Volkspoesie ist, die, ist der Haupttitel von Grimmschen Märchen, germanischen Mythen und den Gesängen der Naturvölker. Dieser Titel Volkspoesie, das muss ich kann ich direkt einfach am Anfang einmal sagen. Manche Leute sind von dem Titel so ein bisschen abgeschreckt. Volk, was hat denn das? Hat das irgendwas mit Völkisch zu tun? Definitiv ganz und gar nicht. Also Volkspoesie ist einfach der alte Fachbegriff für... Märchen, Sagen, Legenden, Schwänke, Lieder und so weiter. Die Brüder Grimm und auch Leute vor denen noch haben von Volkspoesie geredet, wenn sie diese literarischen Gattungen, also zum Beispiel auch Märchen, meinten mit Völkisch und So hat das überhaupt ganz und gar nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel äh, Herder, ein Mann, der vor den Grimms sehr viel in diesem Bereich getan hat, wollte nicht da irgendwie sein eigenes Volk oder das deutsche Volk aufwerten oder so ein Blödsinn. Ganz im Gegenteil, er hat von Stimmen der Völker in Liedern gesprochen oder in Märchen. es ja, ging darum, von allen Ländern der Welt und in allen Sprachen der Welt Märchen und literarische Überlieferungen wie Volkslieder und so weiter zu sammeln und die vergleichend und gleichberechtigt nebeneinander zu halten im Sinne der Wissenschaft. Und das hat nichts mit irgendwie Nationalismus und das eine Land oder die eine, das eine Volk wäre besser als das andere oder so. Das haben zwar nachher so ein paar Rechtsromantiker so interpretieren wollen, hat aber nichts mit der Realität von den Brüdern Grimm und nichts mit der Realität innerhalb der Germanistik zu tun. Ganz wichtige Sache, jetzt hm. habe ich es am Anfang einmal gesagt.
0: Das hat tatsächlich jemand versucht, anders zu interpretieren, ja?
2: Ja, das tun natürlich irgendwie irgendwelche Rechten bis heute natürlich. Volkspoesie, der Begriff Volk oder die Vorsilbe Volk ist natürlich so ein bisschen unangenehm für viele Leute, weil man gerade als Deutscher natürlich direkt an, an Völkisch und so denkt. Aber mhm. das hat nichts damit zu tun. Okay. Auch, auch gar nichts damit zu tun. Die Grimms Märchen waren auch ursprünglich
0: nicht an äh, Kinder gerichtet, sondern an Erwachsene und dienten ja eigentlich ähm, der Erhaltung der Märchentexte und ja der Forschung. Mhm. Ne? Also es war gar nicht so... Ja, geplant, genau. dass da genau. Kindermärchen draus gemacht werden, ne?
2: Nee, das sagt man heute so. Die Brüder Grimm haben es aber auch selber forciert. Ich meine, sie haben ihre Texte da Kinder- und Hausmärchen genannt. Die wollten schon, auch weil sie damit so ein bisschen Erfolg haben wollten, äh, wollten die, und, und es ist tatsächlich auch passiert, dass man im Kreise der Familie nachher saß, in größere Familie und dann den Kindern oder eigentlich der ganzen Familie, aber insbesondere den Kindern diese Märchen vorgelesen hat. Das haben die schon forciert. Aber wir werden wahrscheinlich innerhalb der nächsten Stunde erfahren, dass äh, diese Geschichten nicht in erster Linie für Kinder gedacht sind.
1: Das kam doch auch erst nicht gut an, ne? weil die zu wissenschaftlich waren, die Texte. Ne? Also ja, ich habe das in deinem Buch gelesen und ich auch, ähm, ja. genau, ich kenne mich jetzt, ich bin jetzt voll der Profi. <lacht> ähm, genau, das erste kam mir ja erst nicht gut an, ne? weil das einfach zu wissenschaftlich dann ja. war für die Masse.
2: Ja, 1812 haben die die erste Fassung der Haus Kinder und Hausmärchen rausgebracht. Wurde mäßig verkauft, weil es in der Tat zu wissenschaftlich war, war ein riesengroßer Kommentarteil dran. Und ein paar Jahre später haben die sich dann dazu entschieden, eine kleine Ausgabe, ganz einfach gehalten, herauszugeben. Und die hat sich dann massiv mhm. verkauft. Und äh, die Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm, kleiner Neben, neben wie sagt man, den Funfact oder so, ist das nach der Lutherbibel, muss man sagen, das meistverkaufste. Buch auf deutscher Sprache weltweit. Also die Brüder Grimm, diese Märchen, die wir ja auch alle kennen, sind weltweit bekannt. Das ist absolute Weltliteratur.
0: Mhm. Lass uns doch mal damit anfangen, was ein Märchen eigentlich ist. Ja, wir unterscheiden ja zwischen Märchen, Fabeln und ja. Sagen zum Beispiel.
2: Ja, genau, genau. Also Märchen sind Geschichten von wunderbaren Wirklichkeiten und in denen Naturgeister und Dämonen wirken und Märchenhelden erlebende Abenteuer in dieser wunderbaren Welt, die sie selber aber gar nicht als wunderbar oder außergewöhnlich wahrnehmen, sondern in dem Märchen ist das Wunderbare eigentlich normal und alltäglich. Aber ähm, du hast schon einen guten Punkt gebracht. Also ich kann das Märchen, man kann das Märchen gut erklären in Abgrenzung zu diesen anderen Gattungen. Ähm, das sind ja alles literarische Gattungen, also ein Märchen ist kein Gedicht, ne? Ein mm -hmm. Märchen ist keine Lyrik und auch keine Dramatik. Ein Märchen ist Epik, das sind Erzähltexte, kleine Erzählformen eigentlich. Und man kann das Märchen sehr gut erklären äh, in Abgrenzung zur Sage. Und das sollte euch natürlich auch besonders interessieren, weil ne, sagenhaft und sonderbar. Äh, Märchen sind keine Sagen, obwohl diese beiden Gattungen nah verwandt sind. Der Unterschied ist, ich versuche es kurz zu machen, in Sagen... Sagen haben einen historischen, tatsächlich konkret historischen Kern, den man sozusagen auch auf den ersten Blick erkennt. In Sagen wird dieser historische Kern eigentlich auch benannt, denn Sagen haben in der Regel eine Zeitangabe. Es steht, eine Sage kann beginnen mit den, dem Satz, ich erfinde irgendwas, Anno 1643. So, dann haben wir eine konkrete Zeitangabe. Und in der Sage wird auch häufig ein Ort benannt. Und es wird häufig eine konkrete Person genannt. Also Anno, was sagte ich, 1643. Irgendwas in Rheinland-Pfalz lief ein oder lief der Landgraf XY durch die Gegend und hat dann ein, eine Begegnung mit einem dämonischen Wesen und ist darüber zutiefst erschüttert. Das ist eigentlich eine Sage. Also wenn diese W-Fragen konkret mitgegeben sind im Text, Märchen sind ganz anders. In Märchen werden diese W-Fragen Zeit und Ort nicht Geklärt oder gar nicht konkret geklärt. Also, da steht keine Jahresangabe am Anfang, sondern da heißt es, es war einmal. Mhm. Irgend, irgendwann mal. Oder da, ein schönes Wort ist vor Zeiten, so fangen Märchen an. Ja, also, es, dieses berühmte, es war einmal, das ist ja nicht historisch konkret. Wann soll das gewesen sein? Mhm. Und auch ein Ort wird nicht konkret benannt. Rheinland-Pfalz oder sagen, handeln in, handeln in Köln oder so. Märchen gar nicht. Es gibt kein Märchen, das in Köln spielt. Märchen spielen in Sphären oder an Orten, die nicht Orte eigentlich sind, irgendwie hinter den sieben Bergen oder so. Und auch die Figuren, die im Märchen auftauchen, sind keine historischen, konkreten Personen, Landgraf XY, sondern das sind das sind häufig Berufsbezeichnungen. Der Müller oder ein Junge oder der Schneider, das tapfere Schneiderlein oder irgendwie sowas. Also viel unkonkreter. Und ähm, dieses, was in der Sage, wenn in der Sage ein demonologisches Wesen auftaucht, ein Dämon, eine Hexe oder ich weiß nicht was, dann ist der, diese Figur, die in der Sage die Hauptrolle hat, zutiefst erschüttert und sagt, mein Gott, da kommt ein böser Geist angeflogen, diese Figur fällt um und rennt weg und berichtet dann später davon. Das ist eine Sage. Mhm. Im Märchen, wenn eine Hexe auftaucht oder wenn ein Baum redet auf einmal, mit einem spricht oder so, der Märchenheld sagt dann, ja, guten Tag. Ne, wenn der Wolf kommt und auf einmal mit einem redet, wir würden ne, als normale Menschen völlig ausflippen, wenn ein Wolf auf einmal mit uns redet, aber im Märchen ist das ganz normal, also anders als in der Sage. Und wo stehen wir da bei der Legende? Was ist da der Unterschied? Die Legende, damit befasse ich mich eigentlich weniger, die Legende ist eigentlich immer die heiligen Legende. Die Legende ist die Geschichte von einem heiligen das sind dann meistens sind das irgendwelche Kirchenleute oder so. Im Grunde könnte man sogar sagen, die Jesus-Geschichten sind eigentlich auch Legenden. Da haben wir irgendwie einen Heiligen, ne, einen, der für manche Leute, für viele Leute heilig ist und der hat Wunder getan. Mhm. Heiligen Geschichten von Menschen, von Heiligen, die Wunder tun, das sind Legenden. Ist es denn wirklich so, und, dass. Entschuldigung, ein, ein, ganz, Entschuldigung. Legenden sind eigentlich per Definition im aufgeschrieben. Und äh, Märchen und Sagen sind, werden oder wurden Jahrhunderte und Jahrtausende lang mündlich überliefert. Die Legende ist eigentlich eher schriftlich fixiert schon. Das ist ein Unterschied. Darauf,
0: alles gut, darauf wollte ich gerade hinaus. Mhm. Ist es wirklich so, dass die, ähm, bevor die Gebrüder Grimm diese Märchen aufgeschrieben hatten, immer das nur mündlich überliefert wurde, ja?
2: Total, ganz mhm. wichtiger Punkt. Also wir werden bestimmt noch über die historischen Hintergründe so ein bisschen reden und meine These, die ich auch überhaupt nicht mal sehr plausibel machen kann, ist, dass diese Texte, diese Märchen sehr, sehr alt sind und zurückgehen zu Kulturen, die gar keine Schrift, wie wir das heute kennen, hatten, sondern das sind mündliche Kulturen, die ihr gesamtes kulturelles Wissen und ihre Wissenschaft und ihre Weisheiten und so weiter alle mündlich überliefert haben. Und diese Märchen, und das ist jetzt gar keine Theorie von mir, ganz im Gegenteil, man weiß, dass diese Märchen Jahrzehnte oder Hunderte von Jahren, vielleicht auch noch länger, mündlich überliefert wurden. Ganz wichtiger Punkt. Deswegen muss man, wenn man über Märchen redet, das muss man eigentlich ein bisschen ausdifferenzieren. Also es ist nicht so, dass die Märchen, wie wir die heute kennen, wie wir die im, bei den Grimms oder so nachlesen, dass die eins zu eins so mündlich überliefert wurden seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Gar nicht. Sondern das, was so alt ist, das sind die Motive in den Märchen. Man unterscheidet bei Märchen zwischen Motiv und Varianz. Das, bei Hänsel und Gretel zum Beispiel ist das Motiv Zwei Menschen oder zwei junge Menschen gehen in den Wald und haben dort ein bestimmtes demonologisches Erlebnis. Das ist das Motiv. Ob das jetzt Kinder waren, ob die in einen Wald gehen oder ob die vielleicht ein, zu einem ganz anderen Ort gehen, ob da eine Hexe im Wald ist oder was ganz anderes, das ist eine Varianz. Das kann sich über Jahrhunderte ständig verändern. Also es gibt äh, Märchen. Es, das Märchen von Hänsel und Gretel beispielsweise gibt es überall auf der Welt. Das gibt es überall auf der Welt, mhm. Das gibt es in Australien, in Afrika gibt es dieses Märchenmotiv, dass Menschen meistens Kinder in eine Wildnis gehen und dort ein merkwürdiges Erlebnis haben.
1: Aber ohne Lebkuchenhaus dann.
2: Ohne Lebkuchenhaus, das wäre so eine Varianz, die irgendwann einer da hinzugedichtet hat, genau. Oder dass die überhaupt in den Wald gehen. In Afrika kann es sein, dass die, oder in Australien kann es sein, dass die in die Wüste gehen oder in Outback gehen oder so. Das sind Variablen. Aber was bleibt und was seit vielen, vielen Jahren. Jahrhunderten und Jahrtausenden überliefert ist, ist das Motiv. Und diese mündliche Überlieferung ist total spannend. Äh, ich bin ja äh, mit Leib und Seele Philosoph. Platon hat mal so eine Schriftkritik geschrieben. Also wir bilden uns ja heute, viele Leute denken, mündliche Kulturen sind so ein bisschen primitiv, die konnten noch nicht schreiben oder wussten nicht, wie man irgendwie so dieses Wissen schriftlich überliefert. Ja, aber die konnten sich alles merken. Ja. Die haben alles auswendig gewusst. Platon hat da geschrieben, dass mit der Schrift eigentlich, das ist jetzt meine saloppe Formulierung, eine Verdummung eingesetzt hat. Wir müssen uns, um uns Sachen zu merken, müssen wir uns einen Notizzettel machen. Ich habe ja auch gerade einen Notizzettel wieder liegen. Falls ich irgendwas im Kopf habe, dann muss ich das schnell aufschreiben, damit ich es in zwei Minuten nicht vergessen habe. Oder gehen wir in die Literatur. Heute tun sich viele Leute schwer, sich in Vierzeiler mal irgendwie auswendig zu merken. Aber diese Leute der früheren Zeiten konnten jetzt im Vergleich tausend Buchseiten einfach auswendig die Homerischen Hymnen oder die Homerischen Epen, die Homerischen Epen, die wurden auswendig aufgesagt von Rhapsoden, die wussten das auswendig. Es hat einige Stunden, manchmal sogar drei oder vier Tage, das war dann häufig in so ein Ritual sogar eingebettet, haben die das auswendig aufgesagt. Ja. Da können wir nicht mithalten mit unserer, ach so klugen Schrift. Also man muss das gar nicht jetzt, was irgendwie wertiger ist oder so sagen, aber eine mündliche Kultur hat. In, ihrer, in ihrem Rahmen richtig was drauf. Die können sich das merken. Deren Gedächtnis ist einfach viel besser als unseres heute. Bei diesen Märchen, sagst du, wurde immer was dazu
0: gedichtet. Es kam immer mehr dazu und immer mehr dazu. es
2: gibt Manches ist auch weggegangen dann wiederum. Oder auch
0: weggegangen. und
2: mhm. Zersingen heißt das eigentlich. spricht von Zersingen. Kennt
0: man jetzt, wir einfach mal Hänsel und Gretel, kennt man da jetzt eigentlich die ursprüngliche Geschichte? Kennt man die noch? Ist die noch ja. zu ermitteln oder ist es
2: nicht mehr möglich? Was ist die ursprüngliche Geschichte? Ja, also Hänsel und Gretel kann ich viel zu erzählen. Das ist eins meiner Lieblingsmärchen. Und meine Eltern haben mir früher auch zum Glück Märchen vorgelesen. Und mhm. äh, die haben mir erzählt, ich wollte immer wieder Hänsel und Gretel hören. Immer wieder Hänsel und Gretel hören. Und, mir war es
1: der Froschkönig.
2: Froschkönig ist auch ganz nett, ja. Okay. <lacht> da gibt es auch äh, schöne freudsche, sexualtherapeutische Interpretationen zu. Die müsstest du dir dann mal durchlesen. Okay. Aber wir sind <lacht> gerade bei Hänsel und Gretel, ne? <lacht> Ja, die Sexualdeutung, Sexualinterpretation im freudschen und jungschen Stil, die ist zwar sehr interessant, ich halte die aber für ziemlich absurd. Froschkönig ist ein Penis, Rumpelstilzchen ist ein Penis, sind alles Penisse auf einmal. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe andere Ansätze. Mein Ansatz zum Beispiel bei Hänsel und Gretel ist eher ein Ritualtheoretischer. Aber das stammt auch eigentlich gar nicht von mir. Hänsel und Gretel ist ein Märchen, das wahrscheinlich auf ein altes Ritual zurückgeht. Und sehr viele von diesen Märchen gehen wahrscheinlich auf alte Rituale und konkret Initiationsrituale zurück. Das ist eigentlich ein äh, russisch-deutscher Folklorist, Philologe, der das äh, als erster aufgebracht hat, diese Theorie. Wladimir Propp heißt der, die historischen Wurzeln der Zaubermärchen. Und da wird erklärt, dass, ach, das ist nicht, nicht so leicht zu erklären, in Kürze, ähm, Hänsel und Gretel sind zwei Kinder, die in den Wald gehen, um dort initiiert zu werden, nämlich in das Erwachsenen-Dasein. Solche Rituale gab es bei alten Völkern und gibt es noch heute bei Naturvölkern. Wir in unserer modernen Kultur haben das nicht mehr. Wenn junge Menschen in die Pubertät kommen oder am Rande der Pubertät stehen, dann haben diese alten Völker oder Naturvölker haben bestimmte Rituale, um diesen Übergang klar zu machen und diesen Übergang zu erleichtern. Und wir haben bis heute die Situation, zum Beispiel in Afrika, dass Kinder, die sind dann zwölf oder 13 Jahre alt oder so, in Anführungszeichen ausgesetzt werden oder die müssen dann eine Zeit lang alleine in die Wildnis und in den Wald gehen. Und häufig gehen die dann auch irgendwo hin zu einem, der außerhalb der Gesellschaft lebt, also zum Beispiel in, im Wald, in einer Hütte lebt, das ist ein Schamane oder irgendwie so ein religiöser, religiöses Oberhaupt häufig. Zudem gehen die dann und werden von dem und durch den initiiert. Oder sie verbringen tatsächlich einfach diese Zeit draußen alleine in der Wildnis. Sie stehen sozusagen für eine gewisse Zeit dann außerhalb der Gesellschaft. Es gibt Kulte, dann sind die auch noch ganz weiß angemalt und verkörpern auch das Jenseitige und die Toten und das, das Jenseitige und das Andere. Und verbringen eine gewisse Zeit also zum Beispiel in der Wildnis. Entschuldige bitte. Ja, da würde ja. ich mal
0: kurz nachhaken, weil ja, du sagst, ja. die verkörpern das Jenseitige und die Toten. Mhm.
2: Warum? Ja. Was hat das damit auf sich? Bei diesen Ritualen geht es eigentlich immer darum, zu erfahren, wie es ist, nicht in der Gesellschaft zu sein, nicht unter den Lebenden der ja. Gesellschaft zu verweilen, sondern zu wissen, wie es ist draußen, im sozusagen im Jenseitigen. Und sie tun das, um nachher wieder in die Gesellschaft der Lebendigen reintegriert zu werden. Also das ist eigentlich eine philosophische Theorie, die damit verbunden ist. Man muss wissen, was es, man muss eine Zeit lang kein Mensch sein, um dann wiederum zu wissen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Hat man das so
0: gesehen, ja, entschuldige bitte, hat man das so gesehen, dass wenn du jetzt nicht im Schutz der Gesellschaft bist, in, in deiner Stadt oder in der Gesellschaft, ja, ja, wenn du jetzt alleine draußen warst, dass
2: du... So gut wie tot warst oder wie darf ich das verstehen? Ja, im symbolischen Sinne natürlich. Du bist ja nicht physisch tot, ne? aber du stehst hm. außerhalb von allem und außerhalb ja. von dem, was alltäglich ist, außerhalb der Norm, außerhalb der Kultur im übertragenen Sinne ist das tot oder jenseitig oder anders. Es ist das andere, was diese, in dem Fall Kinder, erlebt haben. Diese Initiationsrituale. Das heißt Riet de Passage, das sind eigentlich Übergangsriten. Ich habe gerade von Pubertätsriten gesprochen bei Hänsel und Gretel. Habe ich nicht ganz abgeschlossen, aber ist egal. Solche Übergangsriten hat man oder Naturvölker tun das zu allen möglichen Zeitpunkten. Auch zur Hochzeit gibt es das oder Immer wenn ein Übergang stattfindet oder wenn ein Familienmitglied stirbt oder so, werden solche Initiations- oder Passageriten, Übergangsriten vollzogen. Und bei Hänsel und Gretel, um einmal kurz zurückzukommen, ist das ein Pubertätsritus. Diese Kinder sollen jetzt lernen, sozusagen, das wäre ein bisschen vereinfacht gesagt, auch auf eigenen Beinen zu stehen, um dann in der Gesellschaft, wenn sie zurückkommen, als erwachsene Menschen zu bestehen. Wir haben solche Rituale wie äh, wie bei Hänsel und Gretel, das, das ist so spannend, weil das kommt jetzt eigentlich gerade wieder auch in der modernen Popkultur, in der wir leben. Da gibt es so einen Trend. Ich finde den eigentlich sogar ganz gut, ausnahmsweise mal. Ähm, äh, die Visionssuche, hat man vielleicht schon mal gehört, die Vision Quest, das machen Leute heutzutage wieder. Ich finde ich find das gut, ich habe das auch gemacht und habe das schon mit Leuten sogar gemacht. Man geht für einen gewissen Zeitraum, das kann man 24 Stunden machen, noch härter sind eigentlich drei Nächte, vier Tage am besten ganz alleine in die Wildnis, in den Wald, irgendwo, wo keine anderen Leute sind, die man dann trifft und keine Häuser sieht oder nichts am Horizont sieht, geht alleine in den Wald, bleibt 24 Stunden oder noch länger alleine da, fastet, man isst nichts, man kann sich Wasser mitnehmen oder so und bleibt an diesem einen Ort. Und die Leute, die sowas machen, berichten, wenn sie wiederkommen, je nachdem, wie lange das war, also wenn man erstmal drei, vier Tage fastet, das ist ja unfassbar. Ähm, die berichten von spirituellen Erlebnissen und haben da irgendwie ihre Selbsterkenntnisse und so. Die, das ist die Visionssuche. Das, das geht eigentlich zurück auf ein indianisches Ritual. Die Indianer tun das bis, bis heute. Das ist ja fast. Ich wusste
1: fast nicht, dass das heute bei uns echt, also ich habe das noch nicht gehört. Hm. Das macht man jetzt. Ja. Ist es Ist echt wieder so im...
2: Ja, kommen, ich seit mir. ein paar Jahren gibt es dann wieder so, so Bücher darüber. Die Bücher sind häufig nicht so gut, aber die Sache selbst ist total spannend. Das ist ein uraltes Initiationsritual, was jetzt wiederkommt. Ein Vision Quest wird das genannt und man beruft mhm. sich auf diese indianischen Kulte, was auch vollkommen richtig ist. Die Indianer machen das. Die gehen ja auch zum Sterben dann in die Wildnis und so. Äh, Quest ist aber auch ein keltischer Begriff. Das ist eigentlich ein keltisches Ritual, beziehungsweise die Kelten hatten so etwas, die Germanen hatten so etwas auch, bei denen hieß das Utisetta. Das heißt draußen sitzen. Draußen sitzen. Man geht für einen gewissen Zeitraum, mehrere Nächte am besten, ganz alleine raus und sitzt draußen auf einer Stelle und ist sozusagen mit sich selbst konfrontiert. Und das macht was mit uns. Das macht was mit unserem Geist. Ich meine, die meisten Leute fangen an, sich zu langweilen, wenn sie fünf Minuten mal nichts zu tun haben. Dann muss derjenige mal drei, vier Tage lang alleine im Wald sitzen, ohne Smartphone und so weiter. Das ist ja eigentlich bescheuert dass wir uns langweilen, sobald wir mal fünf Minuten naja, mit uns selber zu tun haben. Mhm. Aber wenn man das ein paar Tage lang macht, mit sich selbst zu tun haben, dann setzt man sich mit sich selbst auseinander. Und auch mit seinen inneren Dämonen setzt man sich auseinander. Im Märchen sind diese inneren Dämonen dann poetisiert, womöglich nachher als stehen die da als Hexe oder als Wolf, böser Wolf oder so. Das ist eigentlich der innere Schweinehund, den es zu überwinden gibt, durch solche Naturrituale.
0: Mir kam gerade in den Sinn, als du das erzählt hast mit diesem Ritual, die Spartaner zum Beispiel haben das auch gemacht mhm. und haben, ich glaube, wenn du 13 warst, 12 oder 13, musstest du dann in die Wildnis gehen für einen längeren Zeitraum ja. und musstest ja. bestehen. Und wenn du zurückgekommen bist, ja. bist du als Mann
2: aufgenommen, das? aufgenommen worden. dann. Und das genau. Und Hänsel und Gretel ist eine Überlieferung in literarischer, metaphorischer, bildlicher Form von genau einer solchen Sache. Das ist das. Wir haben eine Überlieferung von einem uralten, in diesem Fall Pubertätsritual.
1: Mhm. Schlüssig, wenn man das jetzt so hört. Ich meine, wir haben dieses typische, wir sind 18, jetzt bist du erwachsen. Ne? So voll vereinfacht. Ja,
2: genau, ganz einfach. Juristisch erwachsen, fertig. Und wir haben solche genau. Rituale nicht mehr in unserer Kultur. Und das macht auch Probleme. Deswegen Jugendliche, äh, die suchen sich dann ihre eigenen Rituale. Ne? Irgendwie äh, saufen sich dann voll und so. Vielleicht kennt der ein oder andere das hier und, und <lacht> weiß ich nicht fange dann an weiß ich jetzt auch nicht schnell auto zu fahren oder irgendwie sowas das finde ich jetzt nicht so cool aber in archaischen, traditionellen kulturen gibt es solche rituale die solche übergänge gestalten damit das sinnvoll im leben damit sinn macht
0: das sehe ich aber schon unterschied ich möchte nicht zu philosophisch werden jetzt hier aber ja sag mal wenn ich wollte noch hinzufügen vorhin wenn heute ein jugendlicher mit 13 14 Mhm. alleine ist und sich zurückzieht, interessiert es mhm. kein Schwein oft, mhm. leider, was ja. ich sehr schlimm finde. Ja. Und ähm, die Kids spielen Playstation, ja. sind den ganzen Tag im Zimmer eingesperrt, spielen Playstation, die Fenster ja. zu, die Vorhänge zu, ne? es ist dunkel, interessiert ja. keine Sau oder, oder... Sie werden alleine gelassen.
2: Sie werden alleine gelassen. Und, und in diesen traditionellen Kulturen hat man das aber, hat man das besser gemacht, man hat das besser gehandhabt, weil sie wurden nicht alleine gelassen, ja. sondern man ist hingegangen und hat gesagt... Ich meine, man befindet sich ja rein körperlich schon in einer Übergangsphase, in einer schwierigen Situation, Hormone spielen zurück und mhm. so weiter. Die alten Gesellschaften haben diese, in dem Beispiel, jungen Leute nicht alleine gelassen, sondern haben das sinnvoll eingebettet in ein Ritual. Das ist, finde ich, viel, viel klüger, als, als wir das machen, wenn da die Jugendlichen irgendwie in Depressionen in ihrem Kämmerchen alleine mhm. sitzen und niemand nimmt sie ernst. Dabei sind solche, zum Beispiel, die Pubertät ist ja eine ganz ernste Sache, man kann das ja... Ich sage es jetzt zum so dritten, vierten, fünften Mal, man kann da sinnvoll mit, ein, mit umgehen. Mhm. Du, die wurden auch aus diesen
0: Ritualen wieder herausgeholt und das wussten die auch. Natürlich, und ähm, das wird alles begleitet von dem
2: Ritualleiter. Und man lässt niemanden alleine hängen oder so. Ja. Und heute. Ganz wichtig.
0: Es ist, ist oft leider so, nicht immer. Ich will nicht immer sagen, es ist ja nicht jeder so und ist nicht immer, ja. ist es nicht so, es wäre nicht, wär nicht richtig. Aber es ist oft so, dass die Kids alleine gelassen werden. Dann fängt es mhm. an mit, wie gesagt, mit Zocken, mit. Ja. Mit, mit, mit sich alleine sein, mit sich nichts anfangen können, wirklich nur auf genau. dem Bett liegen, ins Handy glotzen. oder
2: in den Genau. Ich habe das mit Jugendlichen schon gemacht. Ich habe so Visionssuchen auch schon mit Jugendlichen gemacht. Und ich habe äh, mir nachher von denen auch das schriftlich geben lassen, weil wir ja keine mündliche Kultur sind. Wie, also ich habe auch mit denen darüber geredet, natürlich vorher lange darüber geredet, dann das gemacht, nachher lange darüber geredet. Und äh, die haben von tollen Sachen berichtet. Die haben, Das war für die ein Abenteuer und auch ein Abenteuer zur Selbstfindung. Das müssen übrigens nicht nur Jugendliche sein, auch Erwachsene können das machen. Die meisten Erwachsenen haben sich bis heute nicht selbst gefunden. Warum nicht? Weil sie womöglich in der Jugend ein solches Ritual gar nicht mitgemacht haben. Mhm. Diese Jugendlichen, mit denen, denen ich das gemacht habe, die haben nachher gesagt, das war toll, das war für die ein ganz, ganz großartiges Erlebnis und es war ein Abenteuer. Und in Märchen ist ja auch immer von dem Abenteuer die Rede. Märchen sind eigentlich Abenteuer, die erlebt werden. Oder im keltischen Aventüren, Abenteuer werden erlebt. Das sind solche Rituale, da erlebt man Abenteuer. Es sind häufig auch innere Abenteuer. Wenn man seine, seine, seine Hemmnisse und so weiter mal durchdenkt und dann auch verarbeitet. Es sind eigentlich
0: immer Abenteuer. ja. Es fängt immer an mit, es war mal einmal irgendwo in einem fernen Land und dann mhm. hast du einen Held oder zwei Helden oder, oder eine Heldin, ja. die erlebt ein wirklich spannendes Abenteuer, die meistens wirklich spannend sind. Also ja. Märchen sind ja meistens sehr mhm. spannend von Anfang bis zum Ende, finde ich. Ja. Und um, immer
1: spricht irgendjemand, der eigentlich gar nicht sprechen sollte, so ja. normal.
0: Ja, genau. Und äh, am Ende wird aber oft der Bösewicht, wenn es den denn gibt, sehr hart und sehr dramatisch bestraft, habe ich festgestellt.
2: Ja. ja.
1: Manche sind schon brutal, manche Ja, ja es ist, also, das ist
0: sehr brutal, finde ich, manche Menschen. sind sehr, hier ja, bei,
2: auch da habe ich, so so, hab ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, also Kinder nehmen das womöglich selber gar nicht so wahr. Man liest Märchen ja dann häufig Kinder. Kann Kindern ich bestätigen, vor. ich als Kind habe das auch nicht so wahrgenommen. Wir, wir Erwachsene finden das ganz schrecklich, da wird ja, in der Bauch ja. aufgeschnitten und Steine rein und so. Kinder verstehen das aber auf einer symbolischen Ebene, <lacht> ja. weil sie viel mehr Philosophen sind als die meisten Erwachsenen. Kinder verstehen, dass das eine Geschichte ist, die archetypisch und psychologisch irgendwie Sinn macht. Also das analysieren die nicht so, aber sie leben es viel vielmehr. Äh, kleines Zitat von Albert Einstein, ein wunderbarer Wunderbares Zitat. Äh, wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder intelligent werden, dann lesen Sie ihnen Märchen vor. Wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder noch intelligenter werden, dann lesen Sie ihnen noch mehr Märchen vor. Ganz <lacht> ja, tolles Zitat von Albert Einstein.
0: Das wäre eine meiner letzten Fragen für den Schluss eigentlich an dich gewesen. Warum äh, sollen Menschen mehr Märchen
2: lesen oder vorlesen? Um intelligenter zu werden, auf jeden Fall. Ähm, aber meine... Erste Antwort, oder naja, jetzt gerade die zweite Antwort, ist eigentlich, also rein kulturgeschichtlich sind Märchen somit das Spannendste, was es überhaupt gibt. Da kommt jetzt meine Persönlichkeit durch, ich finde das so. Märchen sind die ältesten sprachlichen Überlieferungen, die wir überhaupt auf der Welt haben. Wenn man in Betracht zieht, dass sie mündlich tradiert wurden in ihren Motiven, nämlich wahrscheinlich über tausende von Jahren, da kann ich auch gleich konkreter werden, warum ich das immer wieder behaupte. Und ich glaube, dass wir in den Märchen erkennen können, wie die Weltanschauung und die Weltwahrnehmung vergangener Kulturen und vergangener Menschen wirklich war. Das, was im Märchen Realität ist, das ist nicht irgendein Schwachsinn, sondern ich gehe tatsächlich davon aus, dass Menschen früher so die Welt wahrgenommen haben. Ich denke, dass Märchen Zeugnis sind von Kulturen, die in einem animistischen und schamanischen Weltbild tatsächlich gelebt haben. Wenn wir uns, also kulturgeschichtlich, wenn wir archäologische Artefakte oder so haben, das ist ganz wichtig und ganz toll, aber die sind nicht lebendig. Wenn ich irgendwie so einen alten Stein oder ein altes Holzstück oder irgendwas aus Metall gefertigtes habe, dann weiß ich trotzdem nicht, wie die Menschen gedacht haben und, und wie die die Welt wahrgenommen haben. Das weiß ich nicht. Aber wenn die, ne, vorausgesetzt, dass diese Märchen sehr alt sind, und ich behaupte, das belegen zu können, dann wissen wir, wie Menschen vor tausenden von Jahren die Welt wahrgenommen haben. Nämlich, naja, animistisch. Also in dem Sinne, als dass sie davon ausgegangen sind, dass alles belebt war und alles beseelt war und man in einem gewissen Bewusstseinszustand auch mit Tieren und Pflanzen und so weiter sprechen kann
1: der Zauberwald, war wirklich für sie verzaubert, weil er vielleicht so schön geglitzert, geleuchtet hat in irgendeinem Licht. In, also so, dass ihr das...
0: in einem gewissen Zustand hat er gerade noch.
2: Ja, ich, ich, aber die Theorie geht eher dahin, dass dieser, also in einem gewissen Zustand, aber die Theorie geht eher dahin, dass diese Menschen in, in einem anderen Bewusstseinszustand gelebt haben und Ach. existiert haben. Mhm. Weil Evolution ist ja in erster Linie Evolution des Bewusstseins. Also körperlich haben wir uns die letzten 300.000 Jahre einfach gar nicht entdeckt weiterentwickelt. Und genetische Übereinstimmung zum Menschenaffen haben wir 98 Prozent oder so. Ne? Ja. Also körperliche Entwicklung, da tut sich bei uns gerade nicht so viel und hat sich in letzter Zeit auch nicht getan. Aber geistige Entwicklung und Evolution findet natürlich statt. Und man kann sich vorstellen, dass diese Menschen vergangener Zeitalter einfach ein, ein anderes Bewusstsein, eine andere, man könnte sagen, fast eine, in diesem Sinne eine breitere Wahrnehmung hatten und mehr wahrgenommen haben, man könnt, ich will das gar nicht jetzt sagen, dass wir, man könnte sagen, wir sind heute ein bisschen beschränkt im Vergleich zu denen. Man wir haben ja
1: auch viele andere Außen Außeneinflüsse. Damals hatten die keinen Fernseher, keine ja. Straßen, keine Flugzeuge, kein, da waren sie halt auch nur auf ja. das, was sie wirklich gesehen haben. Ne? Und man könnte
2: sagen, wir haben uns heute spezialisiert, vor allem technisch spezialisiert und so weiter. Aber Menschen vergangener Zeitalter haben wahrscheinlich eine breitere, einfach allgemeinere, breitere, weniger spezialisierte Weltwahrnehmung gehabt. Das sind jetzt auch keine esoterischen Sachen oder so, die ich erzähle. Und es gibt auch durchaus äh, anerkannte Wissenschaftler, die von dieser Theorie ausgehen. oder Also ein Religionswissenschaftler, Iliade, der auf jeden Fall anerkannt ist, der wird auch manchmal kritisiert, klar, ich verstehe nur nicht so ganz, warum. Der sagt zum Beispiel, das sind so wunderbare Sätze in seinem Buch Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Er sagt, das, was heute die Schamanen bei Naturvölkern und in Sibirien und in, in Südamerika und so, was die heute in Ekstase tun, das konnte damals zu diesen Zeiten, am Anfang der Menschheit und so, konnte jeder in konkreto. Was die Schamanen in Ekstase heute tun, konnte damals jeder in konkreto. Also irgendwie diese, naja, mit einem Baum sprechen oder mit diesen, weiß ich nicht, was wir im Märchen so haben, mit diesen Naturgeistern kommunizieren. Ich weiß, das hört sich für manche Leute komisch an und ich laufe jetzt auch nicht durch den Wald und kommuniziere mit Naturgeistern oder. Ich glaube, man muss das anders verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auch damals durch die Gegend gelaufen ist und gesagt hat, ach, guck mal hier, da ist ja jetzt schon wieder so ein Naturgeist. Man muss das, in, das ist ein anderes Denken und ein anderes Fühlen und ein anderes Wahrnehmen der Welt. Wir müssen ja uns nur eins überlegen, wenn in Märchen oder wenn, die, wenn auch archaische Kulturen und so sagen, da, da hausen Dämonen in den Wäldern oder Naturgeister in den Wäldern. Sind müssen wir jetzt wirklich uns fragen, sind die alle dumm? Sind die alle so doof, dass die Jahrhunderte und Jahrtausende lang das immer wieder weiter erzählen, obwohl noch nie jemand von denen irgend so ein Wesen tatsächlich wahrgenommen hat? Das wäre sehr anmaßend zu behaupten, wir wissen das heute alles besser und alle Menschen vor uns waren einfach dumm. Das kann ich nicht akzeptieren. Und das stimmt auch nicht. Wir wissen, dass diese Menschen das zu Teilen ja einfach gar nicht dumm waren. Was waren etwas denn für an, die Naturgeister, wo steht. du
1: das so oft ähm, jetzt gesagt hast, Naturgeister, was, was waren für die Naturgeister genau? Weiß man das so? Also
0: Mich, ich möchte es noch weiter ausführen: die Naturgeister, wie wurden in die Märchen, äh, in die Märchen eingebracht?
2: Die Märchen haben. In welche die Form? Märchen Na, die Märchen sind einfach Berichte von Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben. Das ist im Grunde deren historische Überlieferung. Mhm. Ja, die haben ja keine lineare Geschichtsschreibung, so wie wir das heute machen, mit Jahresangaben. Die hatten ja gar keine Jahresrechnung. Ne? Die haben ganz anders gerechnet. Es lief ja zyklisch ab. Mhm. Ähm, und keine Geschichtsschreibung, sondern das ist, sind die Geschichten. So haben die die Welt wahrgenommen. Und weil für die diese Wesen alle existierten, stehen die da drin.
0: Also wir reden und jetzt davon, wenn ich jetzt einen entsprechenden Baum von einem entsprechenden Baum lese im Märchen, dann... Mhm. Habe ich da einen Naturgeist sozusagen?
2: Ähm, ja, natürlich. Ja, ja, genau. Eingebracht. Das, das gibt es ja auch in den ganzen Mythologien. Ich behaupte ja, dass Märchen mythologische Elemente einfach beinhalten. Äh, die, 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 die Kelten, die kannten das ja auch noch mit den, Natur mit den Baumgeistern. Bei denen hie hießen die Baumgeister Dryaden.
0: Mhm. Äh,
2: das ist Griechisch, Entschuldigung, bei den Kelten bin ich gar nicht, ich habe mich vertan. Bei den Grie alten Griechen hießen die Baumgeister Dryaden. Drüs heißt Eiche. Die alten Griechen die unsere Demokratie erfunden haben und dass sie einfach kluge Leute waren. Die gingen aber trotzdem davon aus, dass im Baum ein Geist lebt. Mhm. Oder bei den Kelten, deswegen habe ich mich gerade vertan, die keltischen Druiden sind eigentlich nach diesen Naturgeistern benannt. Druiden kommt eigentlich von Dryade oder von Drüseiche. Und die Druiden im Kult der Druiden waren ja, spielten Bäume eine ganz bedeutende Rolle.
0: Mhm.
2: Und das waren eben keine dummen Leute. Ich glaube, man muss das anders verstehen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber man muss sich nicht vorstellen, dass da in, in diesem Baum jetzt, dann kommt da so ein Geist und der mit so ein Gesicht, das sich da durchdrückt oder so und das sagt dann Hallo oder irgend sowas. Sondern ich, also ich würde es philosophischer versuchen zu verstehen. Ich glaube in einem, in einer bestimmten Weltwahrnehmung, ich müsste jetzt so viel eigentlich erzählen. Hol ruhig also, aus, kein Problem. <lacht> also Dichter und Denker der Vergangenheit haben immer davon geredet, dass man in einem bewussten bestimmten, nämlich eigentlich poetischen Bewusstseinszustand oder philosophischen Bewusstseinszustand, die Ideen in den Dingen erkennen kann. Platon und Aristoteles, die bedeutendsten Philosophen aller Zeiten oder zumindest was Europa angeht auf jeden Fall, wirkungsmächtigsten Philosophen aller Zeiten, sind davon ausgegangen, dass in allen Dingen die Ideen stecken, also die, die geistige Grundlage einer materiellen Ausformung, ja, der Baum, den sehen wir als materielles Wesen irgendwie. Da können wir an die Rinde klopfen und so weiter. Aber die Idee des Baumes, irgendwie so die geistige Grundlage dessen, steckt da drin. Und das ist eigentlich Metaphysik. Da müsste man jetzt wirklich in die philosophische Metaphysik reingehen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das sollte man tun, aber das dauert für sich schon sehr lange. Und diese Philosophen gingen davon aus, die, diejenigen, die wir für gewöhnlich weise nennen, gingen davon aus, dass man die Ideen in den Dingen sehen kann. Nämlich in der geistigen Schau. Das altgriechische Wort dafür ist Theoria. Theoria heißt geistige Schau. In einem mystischen Bewusstseinszustand oder meditativen Bewusstseinszustand, eigentlich in einem philosophischen Bewusstseinszustand, können wir die intelligiblen Ideen, die hinter der Erscheinung, hinter der materiellen Erscheinung sind, erkennen. Im antiken Griechenland gab es ganz kurz vorhin schon einmal im Vorgespräch darüber gesprochen, im antiken Griechenland ging eigentlich jeder davon aus, dass hinter der materiellen Erscheinungsform ein geistiges oder seelisches, eine Entität dahinter steckt. Die muss jetzt nicht nur als Einzelmännchen oder so gedacht sein, sondern es ist eine philosophische Idee. Und die Naturgeister sind, die wir im Märchen haben, sind wahrscheinlich Personifikationen dieser Ideen. Dann wird man eben literarischer. Das sind Symbole oder Personifikationen dieser Ideen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ist für mich auch sehr schwer, das, das immer so pointiert, so dann auf den Punkt zu bringen. Aber ich gebe mein Bestes.
0: Ich glaube, ich muss es mir noch mal anhören. Aber im Prinzip habe ich schon verstanden, ja.
2: Um eigentlich sind das, ich meine, Märchen sind eigentlich philosophische Texte am Ende. Man sagt ja, Kinder sind die besten Philosophen. Ne? <lacht> sind diese Texte ursprünglich Staunen. auch ja. noch, wo
1: man die nachlesen? Also gibt es da wirklich noch so. Die ganz ursprünglichen Texte von den Grimms zum Beispiel, die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so zum Nachlesen, oder?
2: Ja. ja, die Grimms haben ja um 1800 dann angefangen zu sammeln. Und ähm, es, also die haben 1812 ihre Kinder- und Hausmärchen erstmals veröffentlicht, aber man hat von zwei Jahren vorher, 1810, gibt es die Erstfassung oder die Rohfassung der Kinder- und Hausmärchen ähm, die lesen sich ganz, ganz anders als die Märchen, die wir heute kennen.
1: Deswegen, weil wenn du sagst, dieses äh, Personifikazieren, ja, äh, ja, das, ist, äh, ja, genau, das ist halt total spannend und da würde mich mal interessieren, ob man das da schon so rauslesen, Nein, Nein weil nicht. das sind ja dann die Überlieferungen der Erzählungen und theoretisch ja. müssten die sich ja dann auch so ein bisschen in die Richtung dann anhören, oder? Und die haben ja, das, das dann etwas umgemodelt, sage ich mal, dafür die breite Masse. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor, weil das wird ja sonst keiner... Äh, Verstehen, ja. 1800.
2: Ja, die philosophische Idee hinter den Dingen, dieser diese, diese metaphysische Urgrund, den findet man bei den Grimms nicht. Das okay. ist um 1800, das ist viel zu spät. Da müsste man eigentlich viel, viel frühere Fassungen sich angucken. Die haben wir dann in Mythen überliefert. Mhm. Aber den Grimms bei den Hausmärchen, das ist trotzdem ganz witzig, wenn man sich diese Ur- und Rohfassung von 1810 anguckt, das sind eigentlich Stichworte, die die Grimms sich da gemacht haben. Die haben, ne, die haben sich von irgendwem so ein Märchen erzählen lassen und haben wirklich Steno, weil die ja keine orale Kultur sind, haben die sich das aufgeschrieben. Und das sind Stichwortskizzen. Und man ist, du sagst Froschkönig, der Froschkönig wäre so dein Lieblingsmärchen. Der Froschkönig ist das beste Beispiel genau dafür. Weil, ich weiß das leider nicht auswendig, aber in der Grimm'schen Endfassung da hat dieses Märchen vom Froschkönig ja so eine endlos lange Einleitung in einer <lacht> Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Da war dann mal eine Prinzessin und die sah so und so aus und hatte solche Haare und alles total detailliert. Aber wenn man sich dann mal die Rohfassung anguckt, was den Grimms eigentlich erzählt wurde und was die dabei aufgeschrieben haben, da steht einfach nur äh, sinngemäß, ich weiß nicht auswendig, äh, Prinzessin, Frosch, goldene Kugel, Brunnen, Ende. Irgendwie so. Ach. Okay. Das, ist, das sind wirklich Stichworte. Und des, und, ähm, die da frage haben, ich mich, was
1: ist die Kugel? Also das, was du jetzt alles erzählt hast, wirft ihr mir so Fragen auf und Denken, wofür hat dann die Kugel gestanden? Was hab, könnte die äh, denn dann? Also, komm mal direkt ja, zu Gedanken.
2: Aber ich muss ganz kurz das noch zu Ende bringen. Ja. Die, die Grimms haben dann diese, diese Groffassungen literarisch ausformuliert. Und diesen Märchenstil und Märchenton, den wir kennen, das ist eigentlich grimmische Sprache, vor allem ist das Wilhelm, Grimm. Mhm. Es gibt, also die Brüder Grimm sind Wilhelm Grimm und Jakob Grimm. Das sind, es gab noch mehr Grimms. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Die beiden sind diese, diese Germanisten. Und äh, eigentlich hat Wilhelm Grimm, die dann über Jahre hinweg so poetisch umgeschrieben, wie wir das kennen, Wilhelm Grimm. Jakob Grimm fand das gar nicht ganz so gut, weil der noch philologischer, noch wissenschaftlicher war. Und der, hat ein, der hätte am liebsten einfach nur diese, diese Stichworte abgedruckt. Aber Wilhelm hat... <lacht> gesagt, ich mache das jetzt noch ästhetisch und äh, passe das so der, der, der Poesie, auch dem Geschmack der Zeit an und hat dann maßgeblich auch dazu beigetragen, dass sich diese Sachen so gut verkauft haben. Aber das hat man im Nachhinein den Grimms zum Vorwurf gemacht. Man hat nämlich immer gesagt, ihr verändert diese Texte ja. Die Grimms haben ja selber schon behauptet, sei alles uralt. Aber man hat gesagt, das ist ja nicht uralt, ihr habt es ja selber geschrieben. Daher mhm. kommt diese, diese Vorstellung, die Grimms haben die Märchen selber geschrieben. aber ja, Das stimmt eben nur bedingt. Sie haben Varianten geschaffen oder haben das mit zersungen oder haben da poetische, die haben das ausgeschmückt, total ausgeschmückt und mhm. sehr sehr gut ausgeschmückt. Das ist nicht alt. Was aber alt ist, sind die Motive, die da drin stecken, weil die kann man zu teilen. Nicht bei allen Märchen, das, das möchte ich hier auch noch mal betonen. Ich sage nicht, alle Märchen sind nur alt, aber sehr viele. Die Motive da drin kann man sehr häufig zurückführen auf alte Mythen der Germanen, Kelten, Griechen, Römer, teilweise noch weiter zurückführen. Und manche Sachen gehen sogar bis in die Steinzeit hinein. Bis in die Steinzeit? Ja. Kann man ein Beispiel muss, geben? Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ach ja, also ganz früher hat man immer gesagt, das ist jetzt auch so eine Forschungsfrage eigentlich, eher ja, das Märchen von der Unke zum Beispiel, hat man gesagt, könnte bis zu 10.000 Jahre alt sein. Mhm. Weil da so dieser totemistische Gedanke, über den wir auch, in einem anderen Podcast schon mal geredet haben, äh, dieser totemistische Gedanke, dass Tiere und Menschen miteinander verwandt sind, spielt da eine Rolle. Ich weiß jetzt das Märchen auch gar nicht ganz auswendig. Da wird diese Unke, das ist eigentlich eine Blindschleiche, die wird getötet und daraufhin stirbt auch das Kind. Das heißt, es besteht da irgendwie eine Verwandtschaft oder eine Seelenverwandtschaft zwischen diesem Tier und diesem Kind. Wenn das Tier getötet wird, stirbt auch das Kind. Und dieser totemistische Gedanke ist uralt. Wir kennen das aus den Höhlenmalereien, dass Menschen und Tiere eben auf eine gewisse Art und Weise miteinander verbunden sind. Und im Märchen gibt es diese Tier, also diese Höhlenmalereien. Ihr erinnert euch, Menschen, die in Tiergestalt dargestellt sind. Man fragt sich immer, was soll das? Aber im Märchen haben wir genau die gleichen Sachen. Im Märchen alle Nase lang verwandelt sich da ein Mensch in ein Tier. Mhm. Brüderchen. Der Wolf. Brüderchen und Schwesterchen, der Wolf verkleidet sich sogar ganz konkret. Also diese Tierverwandlung, diese totemistische Vorstellung, die in der Steinzeit und im Schamanismus der Steinzeit die zentrale Rolle spielt, das haben wir in allen möglichen Märchen genauso überliefert.
0: Eine andere gravierende Änderung, die er vorgenommen hat in seinen Märchen, war ja, dass er aus der Mutter immer eine
2: Stiefmutter gemacht hat. Worum ja, das eigentlich? war wahrscheinlich moralisch tatsächlich dann. Ne? Die wollten eben nicht, dass die Mutter dann so eine böse Funktion hat. Das mhm. konnte man dann ethisch, moralisch nicht vertreten. Die Stiefmutter
1: es, dann aber schon.
2: Ja, die Stiefmutter ist ja per se böse, ja genau. <lacht> ähm, oder die haben auch andere Sachen verändert. Das ist eigentlich wichtig. Die haben dann ja auch manchmal den lieben Gott da reingeschrieben. Der liebe Gott hat, mischt sich dann ein oder so. Das ist natürlich dem, der Zeit geschuldet, weil in diesen archaischen Märchen, die ja auch häufig, ich sage es nochmal zum Beispiel auf germanische Mythen zurückgehen, da gibt es den lieben Gott, ne, diesen christlich, christlichen Gott, den gibt es da ja gar nicht, den kannten die einfach gar nicht. Das könnte dann, muss für Philologen oder für Leute, die sich dafür interessieren, ist das dann höchst spannend. Wenn da irgendwo lieber Gott und so drin steht, ist es immer gut, dann muss man die Urfassungen suchen und alte, ähm, alte Überlieferungen dieses Motives suchen, womöglich ist das dann Wotan oder so. Die Grenzen oh. haben das umgestellt, um es ihrer Zeit schmackhafter zu machen. Also Geschäftsleute waren es dann doch auch, neben all der Wissenschaft. Zum ja, na, ganz klar. Grimm. Ja. Aber es ist auch wirklich schön geschrieben. Es ist ja wunderbar geschrieben. Dieser Märchenton ist ja ganz toll. Also ich liebe das. Ja. Ich habe gestern,
0: um mal kurz abzuschweifen, übrigens einige Märchen eingesprochen. Ja. Hat echt Spaß gemacht. hat mich dabei ertappt, dass es wirklich sehr viel Spaß macht, Märchen wieder zu lesen. Und so. mhm. Lange die nicht mehr gehört hat oder gelesen hat. Macht wirklich Spaß. Ich konnte gar nicht aufhören. Okay. dann ganz viele eingesprochen und aufgenommen. Aber ja, ich wollte ja. noch fragen, diese göttliche Komponente, ja, wann kam die dazu? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen oder gab es die schon immer? Ich habe so ein Märchen gelesen, das nennt sich zum Stehen verwünscht. Ich weiß nicht, ob ja. du das so in der Form kennst. Was unter dem Namen, ja, Junge war ganz faul, wollte seinem Vater nicht helfen, stand immer nur rum. Und ähm, der Vater hat sich eben für den Sohn einen göttlichen Fluch erbeten, erwünscht. Und Gott hat den Jungen eben verflucht, dass er sich nicht mehr setzen konnte. Er musste stehen. Und nach sieben Jahren stehen, ähm, steht so in dem Märchen drin, hat Gott ihn erlöst, mhm. indem er ihn hat endlich sterben lassen, den jungen Mann.
1: Okay. Oh Gott!
0: Ja? <lacht> ähm, also das
1: ist aber heftig. Also, Gott lässt
0: in Märchen, also in. Ja, kommt. Also was, ja. Oft verhungern die Leute und so auch. Ne? Also. Ähm,
2: ja, Menschen verhungern ja auch manchmal, ne? bis heute. Wir, wir in unserer Wohlstandsgesellschaft nicht, aber alle zehn Sekunden verhungert ein Kind. Ne? Also das ist durchaus Realität auf der Welt.
0: Aber das steckt aber ja immer in den Märchen, diese Moral dahinter. Zum Beispiel gibt es noch so eine Geschichte, die ich gelesen habe, das Steinerne Brautbett. Also die Mutter wollte nicht, dass so lange wie sie lebt, oder überhaupt nicht, dass die Tochter den und den Typen heiratet. Und dann haben die sich doch vermählt und dann hat die Mutter auch von Gott sich einen Fluch gewünscht für die Tochter und ja. ähm, das Haus, das Schloss, keine Ahnung, war weg. Sie saß auf, den, auf einem Berg, auf ihrem Stein, an einem Bett, das plötzlich aus Stein war und musste ja. dort verhungern, weil keiner hoch konnte, um, um sie zu retten. Also,
2: ja. Ähm, ja, bei diesen Menschen, also <lacht> Das, das Erste, was du jetzt gerade erzählt hast, und beim Zweiten auch so ein bisschen, ich müsste mir das genau angucken und ich muss dann auch mich damit gedanklich erstmal lange auseinandersetzen, das, das kann auch häufig, also in diesem Beispiel, da habe ich als erstes jetzt gedacht, dass das tatsächlich, äh, tatsächlich in diesem christlich-jüdischen äh, Dunstkreis, dass das da irgendwie herkommen kann. Ich habe ans Buch Hiob gedacht, wo ja auch der strafende Gott irgendwie eine Rolle spielt, mhm. da könnte das her sein. Oder bei dem, was wir vorher gesagt haben, die Grimms können das gemacht haben um 1800 dann, weil zu der Zeit hat man besser nicht so viel heidnisches Zeug erzählt oder in seine Texte reingeschrieben, weil ich meine, zu der Zeit wurden jetzt keine Hexen mehr verbrannt, aber 50 Jahre vorher wurde die letzte Hexe noch verbrannt. Da hat man dann lieber vom lieben Gott geredet, an, anstatt von irgendwelchen heidnischen Figuren die ganze Zeit oder womöglich von heidnischen Göttern. Mhm. Du fragst, wo kommt dieser Einfluss her? Also Märchen sind wahrscheinlich, oder das ist eine Theorie, sind womöglich abgesunkene Mythen. Märchen sind einstmals womöglich Göttermythen gewesen, die aufgrund verschiedener Einflüsse wie Christianisierung oder auch Aufklärung, Göttergeschichten, die abgesunken sind. Das heißt, es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass viele dieser Figuren, die wir in den Märchen haben, die zählt man zur niederen Mythologie. Mythologie sind Götter, sage ich jetzt mal vereinfacht. Niedere Mythologie sind Zwerge und Elfen und diese Naturgeister. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Figuren oder einige davon zumindest einstmals Götter waren. Wir haben beim letzten Mal auch schon über ein Beispiel geredet, das will ich zumindest noch einmal benannt haben, Frau Holle kennen wir aus dem Märchen, liebes Großmütterchen irgendwann. Aber äh, mittlerweile ist nachgewiesen, dass diese Märchenfigur in archaischer Zeit bei den Germanen nämlich eine Göttin war. Und nebenbei bemerkt auch noch die Göttermutter. Also nicht irgendjemand. Übrigens, weil ich das beim letzten Mal nicht gesagt habe, ich möchte es noch einmal anfügen als Fußnote. Diese, das ist von Erika Timm, eine emeritierte Germanistikprofessorin, die ein dickes Buch dazu geschrieben hat, Frau Holle, Frau Percht und Verwandte gestalten, oder so heißt das. Sie hat herausgefunden und sprachgeografisch, germanistisch belegt, dass die aus dem Märchen bekannte, eigentlich zur niederen Mythologie gehörende Figur so eine Art Natur- oder Vegetationsgeist, Frau Holle, dass das eine germanische Göttin war. Das heißt, wir können, das ist ein Beispiel, es gibt auch noch viele andere Beispiele in meinem Buch, Volkspoesie, das handelt ja zumindest zu, zu einem großen Teil davon, Märchen auf germanische Mythen zurückzuführen. Das ist eigentlich das, was die Grimms gemacht haben. Das nennt sich mythologische Schule. Die Grimms haben gesagt, die Märchen, die wir hier sammeln, das sind einstmals germanische Mythen gewesen. Ich springe jetzt ein bisschen, aber das ist mir egal, weil mir das zu wichtig ist. Ähm, das ist die mythologische Schule der Gebrüder Grimm. Wir haben, wenn wir was über die Germanen erfahren wollen, dann haben wir unsere, und über die Mythologie der Germanen, dann haben wir so ein paar Quellen, die aber vor allem aus dem nordgermanischen Bereich stammen, namentlich natürlich die Edda. Die Eddas sind ja eigentlich mehrere Götter. Götterlieder der, der Edda, die Heldenlieder der Edda, dann haben wir noch diese Prosa Edda von Snorri Sturluson und so weiter. Aber das ist alles nordisch, skandinavisch und aber im heutigen Deutschland und Niederlande und England und so weiter, das ist ja auch germanisch, also wir sprechen zumindest noch eine germanische Sprache. Wir haben aber aus zum Beispiel dem heutigen Deutschland keine mythologischen Überlieferungen der Germanen oder fast keine, mehr so Zaubersprüche und so, so ein bisschen. Aber die Theorie der Grimms und ich unterstütze diese Theorie, besagt, dass wir doch auch äh, kontinentaleuropäische, germanische Überlieferungen haben, nämlich diese Märchen.
0: Mhm.
2: Die sagen, und später nach den Grimms hat noch ein anderer Typ, äh, Franz Linnig heißt der, ist so ein Schüler von Karl Simrock. <lacht> ähm, der hat die Kinder- und Hausmärchen der Grimms mit einem Adelstitel sozusagen versehen. Mhm. Der hat nämlich die Grimmschen Kinder- und Hausmärchen bezeichnet als die Deutsche Edda die deutsche Edda. Die Edda ist nordgermanisch. Aber wir haben hier bei uns auch germanische Überlieferungen nach dieser Theorie, die ich plausibel finde, auch, auch germanische Mythologie, nämlich diese Märchen. Man muss die nur ein bisschen anders lesen, weil die in Anführungszeichen abgesunken sind. Man muss ein bisschen dechiffrieren. Aber wir haben in diesen Märchen... Überlieferungen aus der germanischen Zeit. Wir haben Götter und Gestalten und Figuren und Naturgeister, die die Germanen ganz bestimmt auch schon so kannten. Die deutsche Edda, das ist wirklich krass. Deswegen also für, für Leute wie mich, die sich dafür interessieren, ist das großartig. Ich bin Germanenforscher und da muss man die Märchen lesen. Da steckt germanische Mythologie drin. Frau Holle ist nur ein Beispiel. Gib mal noch eins. Dornröschen ist ein zweites Beispiel.
1: Mein zweites Lieblingsmärchen.
2: Ah, sehr gut. <lacht> Bei Dornröschen ist es ja so, mh, kennt auch jeder, nur ich gerade nicht, ähm, da wird diese ne, diese Prinzessin auf diesem Hof, die, die das ist ja dieser 100- oder 1000-jährige Schlaf irgendwie, die schlafen dann alle. Die Spindel dann wird, sticht
1: sich in die Spindel. Ja, genau, genau, sehr gut. Ganz wichtiges Motiv,
2: danke. <lacht> und dann kommt diese Dornenhecke da drum, die undurchdringlich ist. Genau. Aber natürlich schafft es dieser Prinz, der schafft es da durchzukommen und küsst dann die Prinzessin wach. Hm? Genau. Wir haben in der nordischen germanischen Mythologie fast genau die gleiche Geschichte. Die ist aber germanische Mythologie und kein Märchen, sondern es ist germanische Göttergeschichte oder Überlieferung. Eigentlich steht es in den Heldenliedern, aber das ist egal gerade. Denn da ist die Walküre Brünhild, die wird von Odin mit einem Schlafdorn gestochen und fällt daraufhin in einen Schlaf, Tiefschlaf. Man kann überlegen, was dieser Schlafdorn, was das eigentlich ist. Auch da gab es natürlich wieder irgendwie Phallus, Interpretation und so weiter wahrscheinlicher ist, vielleicht dass es so ein narkotisches, eine narkotische Substanz oder ein Getränk oder sowas war, woraufhin diese Valkyrie in einen Tiefschlaf oder in einen Trance im Tiefschlaf fällt und Odin macht um diese Brünnhild, diese schlafende Brünnhild, eine Wabbello, eine 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 Feuerwand, die undurchdringlich ist, also keine, keine Hecke, sondern eine Feuerwand. Aber auch da schafft es natürlich einer am Ende doch diese, dieses Hindernis diese Feuerwand nämlich zu durchschreiten und Brünhild, die schlafende Walküre, wach zu küssen. Und äh, das ist kein geringerer als Sigurd. Sigurd ist ein germanischer Held, den wir in Deutschland aus dem Nibelungenlied kennen, nämlich als Siegfried, Siegfried ah. von Xanten. Den gibt es im Norden ja genauso. Das ist jetzt wieder ein so ein Beispiel. Also Das Märchen von Dornröschen oder die, Motiv äh, die Motivik, die da drin ist, mhm. die haben wir in der germanischen Überlieferung ganz genauso. Das sind einfach sehr, sehr alte Texte oder die Motive sind wirklich sehr, sehr alt. Das ist ganz wichtig. Und das Nibelungenlied selbst ist ja ein solches Beispiel. Das Nibelungenlied ist jetzt kein Märchen, ja? obwohl es ja am Anfang heißt äh, »Uns ist in alten Meeren wundersvoll gesät«, »von Helden Lobbebären, von großer Arebait. Von Fruden hochgeziehten, von Weinen und von Klagen, von Kühner streiten möget ihr nur Wunder hören sagen. Also auch da heißt es am Anfang äh, äh, Mären. Das wird als Mähre bezeichnet, das Nibelungenlied. Ein Märchen, es ist genau genommen kein Märchen. Das ist eigentlich so ein Epos. Aber egal. Ähm, die Geschichten, die im Nibelungenlied drinstehen, die sind einerseits aus der höfischen Kultur des 13. oder 12. Jahrhunderts oder so stammend, also nur wenige hundert Jahre alt und nicht germanisch. Aber wir haben in dem Nibelungenlied, das ist auch evident, dass, da wird keiner widersprechen, äh, Motive wiederum drin, die in die germanische Völkerwanderungszeit zurückreichen. und Das ist definitiv so. Und womöglich haben wir sogar Motive in diesem Nibelungenlied, die in die germanische Eisenantike, in die germanische Antike zurückreichen. Manche Leute überlegen sogar, ob dieser Drachenkampf des Siegfried ja, der tötet ja den Drachen, badet dann im Drachenblut und so. Ob das nicht eine, eigentlich ist das dann kein Märchen, sondern eine Sage, ob da als historischer Kern nicht die Varusschlacht, die Hermannsschlacht mhm. drin steckt. Als ne, die Römer gegen die Germanen da im Teutoburger Wald gekämpft haben und die Germanen haben unter Führung des Kiruskerfürsten ähm, Arminius Hermann die Römer vernichtend geschlagen und manche Leute überlegen, ob dieser Drache nicht die römischen Legionen sind, die sich ja auch wie so ein Lindwurm so durch die Wälder gezogen und gezüngelt und gezogen haben und Arminius ist dann Siegfried, der diesen Drachen, diesen Lindwurm erschlägt, namentlich also konkret die Römer umhaut und in die Flucht schlägt. Das ist neun nach unserer Zeitrechnung. Wenn das wirklich im Nibelungenlied drinsteckt, wenn diese Interpretation richtig ist, dann ist das Nibelungenlied, geht zurück bis mindestens zu dieser Zeit. Also steckt germanisches Wissen drin. Und germanische Überlieferung. Und in den Heldenliedern der Edda aus dem Norden wieder, wo man ja sagt, das ist germanisch, da stehen die gleichen Geschichten drin. Ist irgendwo
1: ein Buch, wo man so Gegenüberstellungen mal nachlesen kann? Das würde mich ja total interessieren, so wo halt das Märchen könnte das, das Märchen könnte das. Gibt es da so?
2: sehen von meinem Buch. Ja, ja. Ähm, also wirklich, du, das,
1: hat das mal jemand irgendwie so wirklich mal in so einem Schinken, sage ich mal, festgehalten?
2: Nicht wirklich. Denn Dann musst du unbedingt die alten ersten Germanisten lesen. Also du musst dann die Brüder Grimm lesen. Die haben das gemacht. Ja. Wenn du die Kinder und Hausmärchen dir kaufst, das sind drei Bände, drei Bücher. Mhm. Äh, ja, genau. Und da ist, äh, selbst wenn man das bei Reklam oder so kauft, ist der große Kommentarteil, da ist ein ganz großer Kommentarteil drin, den haben die Brüder Grimm selbst geschrieben. Da bringen die das schon miteinander in Verbindung. Da, wenn die in ein Märchen, also vorne steht das Märchen drin und dann hat das hat eine Nummer und dann kann man diese Nummer hinten nachschauen und es sozusagen als Fußnote stehen da ein, zwei Seiten zu. Und die Brüder Grimm bringen diese Märchen motivisch dann schon mit alten Mythen, insbesondere germanischen Mythen in Zusammenhang. Da kann man das nachlesen. Oder mhm. bei Karl Simrock oder dann wird es auch schon langsam wieder eng. Also Herder ist eigentlich der Erste, der sowas gemacht hat. Aber das waren mhm. noch nicht, die haben nicht so gearbeitet wie wir. Das, also es das ist manchmal schwer, das nachzulesen. Man muss da jahrelang forschen, aber das ja. kann man ja tun. So ein,
1: für so ein Laie, für mich ist es dann gar nicht so einfach, ne?
2: Doch, wenn man sich, also du interessierst dich ja dafür. Und das Wichtigste ja. für so eine Auseinandersetzung ist immer das Interesse. Dann kann man das alles auch lesen. Auf mhm. jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: mir fällt der Name ein, Max Lüthi.
2: Ja, das ist ein moderner Märchenforscher. Der ne? moderne
0: Märchenforscher hat sich nicht auch mit, ja, klar. mit der Thematik beschäftigt. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall. Da gibt's auch, also Heute gibt es natürlich ganz viele Leute, die sich mit Märchen auseinandersetzen. Das Problem daran ist, mh, diese Leute sehen vieles ein bisschen anders, als ich das gerade skizziert habe. Mhm. Die Geschichte der Märchenforschung beginnt mit Herder und den Gebrüdern Grimm. Und diese Leute haben gesagt, Märchen gehen zurück auf germanische Mythen. Das hat man auch 100 Jahre lang oder so, so gesehen und im 20. Jahrhundert, aufgrund verschiedener Gründe, ähm, haben, hat sich das ein bisschen geändert. Mittlerweile gehen sehr viele Leute oder eigentlich die meisten Leute davon aus, dass das nicht so ist, dass das nicht stimmt und dass die Brüder Grimm Unrecht hatten. Warum? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Das um, um klingt die, alles eigentlich
1: total logisch. Um die
2: Forschungsgeschichte einmal zu Ende zu führen. Irgendwann bin ich dann gekommen und habe gesagt, die Brüder Grimm hatten doch recht. Aber ich bin auch nicht der Einzige, sondern zum Beispiel diese Erika Timm, die das mit Frau Holle gemacht hat oder so. Ja, das wundert mich auch. Die haben irgendwie ein Problem. Vor allem die deutschen Märchenforscher haben irgendwie einen Komplex gebildet. Ich weiß nicht warum. Bei denen ist gar nichts alt. Bei denen ist das alles... Das haben die, am Ende haben es die Grimms selbst erfunden, weil da ein paar Missverständnisse vorliegen. Die sagen, der Wilhelm Grimm hat das doch alles selber formuliert. Ja, aber die Motive, antworte ich oder jemand nach meiner Fassung dann, die Motive sind aber deutlich älter, wie auch mannigfach nachgewiesen. Und sie sind auch ein bisschen ignorant, die, die heutigen Forscher, weil zum Beispiel dieses Buch von Erika Thimm zu Frau Holle, das schreiben die nicht mal, das benennen die nicht mal. Da ist eine alte, eine altehrwürdige Germanistikprofessorin, die total sachlich, zu höchst wissenschaftlich nahelegt, dass Frau Holle eine germanische Göttin ist. Und diese modernen Märchenforscher zitieren die nicht mal. Sie bringen das nicht mal in eine Fußnote rein. Sie, sie äh, erwähnen das nicht einmal. Das ist unwissenschaftlich. Mit Verlaub, das nicht zu benennen, ist unwissenschaftlich. Und in diesen Büchern steht, die, diese mythologische Schule, also die Theorie, dass Märchen auf germanische Mythen zurückgehen, in den Büchern steht, das sei obsolet. Das sei obsolet. Aber es stimmt nicht, dass es obsolet ist, weil immer wieder neue Forscher kommen, die das eindeutig klar machen. Ich bin nur einer davon. Und noch interessant ist, im außeruniversitären Bereich, oder na, noch spannender ist eigentlich, außerhalb des deutschen Sprachgebietes, also in, in sogenannter ausländischer Forschung, also jetzt aus Deutschland betrachtet, ist das, da hat man diese Komplexe nicht unbedingt so dass Frau Holle eine germanische Göttin ist, das weiß man im, im, im angelsächsischen Bereich oder die Amis, die amerikanischen Forscher, die wissen das. Die sagen, Frau Holle ist Frick, das weiß man doch. Die deutschen Forscher stehen immer noch da und sagen, nein, das stimmt nicht. Das ist mir fast scheuerhaft. Ich verfolge ja auch in meinem Buch die Theorie, oder das ist ein kleiner Strang nur, dass das irgendwie mit der Nazizeit zu tun haben muss. Na, wir haben ganz am Anfang diese Vorsilbe Volk und so, in Deutschland denkt man dann an Völkisch, dann hat man totale Berührungsängste. Und wenn die Grimms die ganze Zeit von Volkspoesie oder Volksmärchen und so reden, dann, dann muss das erstmal falsch sein. Die Grimmschen Märchen wurden nach der Nazi-Zeit, als ne, diese, dieser faschistische Scheiß dann irgendwann aufgehört hat, wurden die Grimmschen Märchen verboten, weil, weil das irgendwie so in, in diesem... Die, jetzt müsste ich schon wieder so viel ausrollen. Die Nazis haben sich ja sehr für die Germanen interessiert mhm. und fanden das natürlich toll, wenn man gesagt hat, ja, die Märchen gehen auf germanische Mythen zurück. Ja. Da haben die dann ihren Übermenschenquatsch und so. Natürlich irgendwie, das fanden die gut, ne? Und deswegen mhm. wurden die Märchen danach erstmal verboten. Die wurden natürlich total, äh, wie sagt man, reingewaschen wieder. Nicht Märchen haben nichts damit zu tun. Aber daran erkennt man, dass es Berührungsängste gibt. Wie über gab nach dem Dritten Reich? Wie überhaupt in der Germanenforschung? Das steht in jedem Buch eigentlich so, dass die Geschichte, die Forschungsgeschichte zu den Germanen, nach dem Dritten Reich erstmal für 20, 30, 40 Jahre lang brach lag, weil sich niemand mehr so richtig daran getraut hat. Und wenn doch einer sich daran hat, dann haben die anderen erstmal gesagt, nee, 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 das wollen wir nicht, lass mal, das stimmt alles gar nicht. Also da haben sich wirklich irgendwie Komplexe gebildet oder so. Ich formuliere das einfach mal so drastisch, weil ich diese Probleme nicht habe. Das, ja. ist, das ist wahrscheinlich ein so ein Punkt, ich weiß nicht, also irgendwas stimmt da nicht in der modernen Mär Märchenforschung im deutschsprachigen Raum. Die schreiben auch nur noch voneinander ab. Wenn der eine schreibt, das sei obsolet, schreibt der andere das einfach ab. Das ist keine Wissenschaft. Mit Verlaub, das ist keine Wissenschaft mehr. Das
0: ist keine Wissenschaft.
2: Das ist, das ist unkritische Übernahme von Theorien, die selbst obsolet sind. Und diese Frau Erika Timm, ich finde das Buch so grandios, ich habe mich so sehr gefreut, schreibt und ich stimme ihr zu und schließe mich ihr an, sie sagt, dass die Brüder Grimm dass die Brüder Grimm recht hatten und dass der Rest der Germanen- und Märchenforschung Zitat, ein kleinmütiger Irrweg war. Ich denke, sie hat recht. Das war ein kleinmütiger Irrweg zu sagen, dass das doch nicht alt sei, denn es ist nachweisbar bei so vielen Beispielen doch alt. Und eine Überlegung ist noch, die Grimms haben ihr Lebenswerk, war diese Märchenforschung in Kombination mit der germanischen Altertumskunde. Und wenn man ein Leben lang darüber forscht und dazu Bücher schreibt und so weiter, dann ist auch klar, dass man manchmal einen Fehler irgendwo macht. Ja. Mhm. Und die modernen Forscher picken sich diese Fehler raus und sagen, die Grimms lagen nicht richtig. Das ist aber auch kein wissenschaftlich gutes Vorgehen, wenn man sich bei einem Gesamtkorpus, der unfassbar groß ist, die ein, zwei, drei, von mir noch zehn Fehlerchen raussucht und sagt und daran festmacht, ja, da, da haben die ja geirrt, die haben ja geirrt, das ist ja alles falsch. Aber alles andere ist richtig. Und die große Theorie und diese großen Theorien, dass Märchen Urpoesie seien, die auf germanische Mythen zurückgehen, das lässt sich nicht umstoßen. Da ist einfach was dran. Und ich sage nicht selbst wenn es nicht jedes Märchen ist, auf das das zutrifft, es gibt so viele Hinweise, dass zahlreiche dieser folkloristischen, literarischen Überlieferungen, Märchensagen und so weiter, sehr, sehr alt sind. Und mittlerweile, ich weiß nicht, Daniel hat auch, glaube ich, eben schon ein bisschen auf die Uhr geguckt, aber ich muss es einfach nochmal anbringen. Es ist Alles ganz gut. wichtig. <lacht> es ist wenige Jahre erst her, haben zwei Anthropologinnen ein, eine, ein Forschungs... Ein Studi eigentlich Studien gemacht und einen großen Forschungsaufsatz zugeschrieben, der all das was ich gerade auch noch mal gesagt habe bestätigt und das meine verehrten märchenforscher der Gegenwart ist der Forschungsstand nämlich dass zahlreiche der Märchen, auch der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen, bis zu mindestens bis zu 6.000 Jahre alt sind und schon in proto indo Ursprache überliefert wurden, also viel, viel älter noch sind als nur Germanisch. Die gab es auch davor schon und wurden in den Motiven so überliefert. Diese zwei Anthropologinnen haben modernste, eigentlich sogar naturwissenschaftliche Methoden angewendet, phylogenetische Methoden, das sind biologische Methoden, die man eigentlich in der Genealogie und in der also Abstammungslehre benutzt. Die haben das in den Computer eingegeben. Das macht man eigentlich mit Lebewesen. Man guckt, also wenn man da in diesen Computer eingibt, Mensch und Schimpanse, dann errechnet der Computer durch ein paar Algorithmen, die ich nicht verstehe, aus, dass vor x-tausend oder hunderttausend oder Millionen Jahren, ein, dass, dass das auf einen gemeinsamen Vorfahren oder so zurückgeht und die haben einfach statt Lebewesen haben die da diese Märchenmotive eingefügt und dabei kamen diese Ergebnisse raus, abstammungsmäßig, die haben so Stammbäume dann geschrieben mit diesen Motiven, dass die Märchen viele, viele tausend Jahre alt sind und in den Motiven uralt sind. Irre. Das ist wirklich
0: irre. Ich möchte jetzt... Also... Zum Abschluss habe ich noch eine Frage zu einer Person. Das passt jetzt vielleicht gar nicht so ganz hier rein, aber ich habe es vorhin leider verpasst. Dorothea Viehmann, der Name. Ja, ja. Ähm, das, war eine, ja,
2: das ja. war eine Frau, von der die Brüder Grimm ihre, ihre Überlieferungen auch haben. Die, die Brüder Grimm haben verschiedene Leute angesprochen und haben sich Märchen erzählen lassen und die dann so stenografiert und mitgeschrieben. Und das sind deren Quellen. Mhm. Dorothea Fiemann ist einer dieser Quellen und ähm, ja kommt, kommt noch eine Frage, sonst erzähle ich wieder einfach Also ich meine,
0: Dorothea Fiemann war das jetzt irgendwie ein Name, der besonders wichtig ist, den man wissen muss wenn man sich damit beschäftigt oder war das jetzt nur in Anführungszeichen jemand, der halt die Geschichten denen erzählt ja. hat
2: ja, dass man also also man nur ist jetzt Ja, wenn man in die Forschung reingeht und darf man die diesen Namen auch wissen. Sie ist eine Zuträgerin, ja. die ne, da da mit der haben die Grimms sich zusammengesetzt und sie wusste sehr viele Märchen. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat diese Dorothea Fiemann, also viele von diesen Leuten oder ein paar bekannte Leute, ein nochmal, ein paar Leute, von denen die Grimms ihre Märchen haben, haben hugenottischen, also im weitesten sind eigentlich französischen Ursprung mhm. und Herkunft und deswegen hat die moderne F Märchenforschung auch wiederum gesagt, die Grimmschen Märchen, die sind gar nicht germanisch, sondern die sind, die kommen ja aus dem Französischen. Die haben das alles abgeschrieben da irgendwo. Es gab nämlich vor den Grims, 100 Jahre vor den Grimms, hat ein französischer mh, naja, Märchenforscher im weitesten Sinne, Perrault hat schon eine Märchensammlung herausgegeben und da stehen mhm. Märchen drin, die wir bei den Grimms auch haben. Also ich weiß jetzt nicht auswendig, wer ich hier, aber äh, also von verschiedene Märchen stehen in, bei diesem Perrault auch schon drin und deswegen haben, sagen moderne Märchenforscher, die Grimms hätten bei Perot abgeschrieben. Was aber wiederum sehr, sehr dumm ist, weil Perot ist einfach nur einer, einer von vielen, der diese Motive jetzt einfach mal schriftlich fixiert hat. Man findet die gleichen Märchenmotive, die also bei den Grimms sind und bei Perro sind, die findet man auch bei äh, wie heißt der denn nochmal? Giambattista bei so einem Italienischen, dessen Namen ich eigentlich müssen, wissen muss, äh, bei einem I Basil, Basil, ihr Tempa Temparone, scheiße, gar kein Italiener. Wir reichen den nach. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, die findet man wiederum 100 Jahre vorher auch im Italienischen. Ja, weil man die immer weiter zurück datieren mhm. kann, mhm. diese Motive. Die Grimms haben nicht bei Perot geschrieben. Und abgeschrieben und Perot hat nicht bei Basil abgeschrieben. Das sind einfach diese Motive, die, die kursieren seit Ewigkeiten und manche Leute schreiben die dann auf mhm. oder schreiben die dann nieder.
0: Ja. Mhm. Sehr spannend. Die Zeit ist wieder mal wie im Flug vergangen.
1: Ja, wie immer. Ähm,
0: das vielleicht hat mir
2: sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, uns auch. Also mir auf jeden Fall. Julia mit ja, Sicherheit total. auch. Wirklich sehr spannend. Ich habe hab eigentlich auch noch viele, viele Fragen. Aber irgendwo müssen wir ja leider Schluss machen. Nützt ja nichts. Kannst du vielleicht zum Schluss nochmal das Buch in die Kamera halten, Julia?
1: Klar.
0: Also, falls jemand dieses Buch hier, dieses wunderschöne, sehr gute Buch kaufen möchte, der, folgt, der folgt einfach ja, den Links genauso in der Beschreibung. so gut wie alle meine anderen Bücher. Genauso ja. gut wie alle anderen, selbstverständlich. Der folgt einfach den Links in der Beschreibung. Es muss dann, sein, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann kommt Entschuldigung. ihr zu diesem Buch und auch zu den anderen Büchern. Für alle Zuhörer und Zuschauer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Wiederhören.